0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Silvio Moreno, desde Túnez. Hoy vamos a leer y proclamar y meditar el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 36. En aquellos días, cuando la gente había comido, Jesús obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla, Mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer estaba solo allí. La barca se hallaba ya distante de la tierra y zarandeada por las olas del viento, pues el viento era contraria. Y a la cuarta vigilia de la noche vino él hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos Viéndole caminar sobre el mar, se turbaron y decían, «Es un fantasma», y de miedo se pusieron a gritar. Pero al instante les habló Jesús diciendo, «Ánimo, que soy yo, no temáis». Pedro le respondió, «Señor, si eres tú, mándame ir donde tú sobre las aguas». «Ven», le dijo Jesús. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, yéndose a Jesús. Pero viendo la violencia del viento, le entró miedo, y como comenzara a hundirse, gritó, «Señor, sálvame». Al punto Jesús, tendiendo la mano, le agarró y le dice, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Subieron a la barca y amainó el viento, y los que estaban en la barca se postraron ante él, diciendo, «Verdaderamente eres hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genezaret. Los hombres de aquel lugar apenas le reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y le presentaron todos los enfermos. Le pedían que tocaran siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaron quedaron salvados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, en este Evangelio que, que hemos leído, evangelio, una página del Evangelio muy interesante, donde, donde vemos este, este milagro de Jesucristo que camina sobre las aguas. Eh, y, y vemos también toda esta situación eh, con, con respecto a, a Pedro y los discípulos, que ven uh, un, un fantasma que camina sobre las aguas, pero en realidad es Cristo, Pedro, que con grande coraje quiere ir hacia el Señor, quiere hacer lo que el Señor le pide, pero duda y por lo tanto empieza a hundirse y el Señor que eh, le, le dice con esa claridad de, de pensamiento de Jesucristo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Eh, yo quisiera, sin embargo, en este, en este Evangelio, eh, simplemente para, para poder meditar juntos y y, y tocar un tema que es siempre importante de, 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 de hablar y de volver a pensarlo y, y sobre todo de no olvidarlo, que es, eh, que es la oración, es decir, el cristiano que vive de la oración. Y una oración que no es hecha solamente en la iglesia, eh, que es el lugar privilegiado ciertamente de la oración en el momento del, del, del culto y la oración por excelencia, la, la, la liturgia eucarística, pero también el cristiano que vive de la oración, es decir, que eh, cotidianamente tiene un espíritu de oración. Eh, y esto lo vemos cuando, al inicio del Evangelio de hoy, una vez que Cristo hace la multiplicación de los panes, porque estamos en ese contexto, la multiplicación de los panes, Cristo da de comer a la gente, y entonces cuando la gente ha comido, Cristo manda a los discípulos a ir eh, delante de él, entonces en la barca y ya empezar la travesía del mar, evidentemente Cristo ya sabe todo lo que va a pasar, eh, él despide a la gente y dice, después en vez de seguir los discípulos, Jesucristo sube al monte a solas para orar. Eso tiene que haber sido al mediodía, la comida o en el inicio de la tarde. Y después Cristo sube al monte para orar y al atardecer, ya a la noche, Cristo todavía estaba solo allí rezando. En eso entonces me, me quisiera, eh, quisiera que, que reflexionáramos. Eh, esa capacidad y esa presencia de Cristo, eh, ese deseo de Cristo de rezar de entrar en diálogo con Dios, con su Padre. Una característica que a nosotros evidentemente no se nos puede pasar y que como cristianos estamos obligados. Por eso digo, vivir de la oración, eh, porque muchos a veces piensan que se reza solamente cuando se va a la iglesia. Y no es así. Rezamos cuando estamos en la iglesia, ciertamente, pero podemos también rezar en casa, eh, rezar elevar el pensamiento a Dios. Es decir, eh, tener jaculatorias, tener pensamientos sobre la Virgen, sobre Cristo, sobre los santos, en distintos momentos de nuestra jornada. Además de la oración que podríamos hacer en la mañana cuando nos levantamos o en la noche cuando vamos a hacer el examen de conciencia de nuestro día y, y por lo tanto hacer una oración en ese momento. Pero entonces volvámonos a preguntar ¿qué es la oración? Eh, veamos lo que nos dicen por ejemplo San Gregorio de Niza por, por buscar un santo él dice la conversación la oración es una conversación y diálogo con Dios y él le explica eso entonces dice seguridad de las cosas que se esperan igualdad de condición y de honor con los ángeles la persona que reza tiene igualdad de condición y de honor con los ángeles. Enmienda de los pecados, porque también la oración sirve para pedir perdón por nuestros pecados, que muchas veces no lo hacemos siempre. Continúa San Gregorio de Nice diciendo, remedio de los males y garantía de los bienes futuros. Remedio de los males y garantía de los bienes futuros. Entonces, conversación y diálogo con Dios. Es eso, la oración es un diálogo. La oración no es algo que sea mecánico o con fórmulas. Están las fórmulas establecidas, ciertamente, que la iglesia nos aconseja. Pero la oración va más allá también de eso. Es un diálogo, es una conversación con Dios. Y, y en esto uh, también podemos usar lo que decía San Juan Pablo II. En una conversación hay siempre un yo y un tú. Es decir, hay un diálogo, no es un monólogo, es un diálogo donde yo hablo pero también escucho la voz de Dios. En este caso, un tú, dice Juan Pablo II, con la T mayúscula. Más importante es el tú que el yo, porque nuestra oración parte de la iniciativa de Dios. Entonces, es Dios el que nos viene al encuentro en la oración, en el diálogo. Por lo tanto, tenemos que tener esa concepción. Cristo, cuando sube al monte, sube a orar, ¿orar para qué? Para, para hablar con su Padre. Ese era el objetivo. No sube al monte o no se pone a rezar a Jesucristo con ciertas frases determinadas. ¿no? Sube para encontrarse con su Padre, para encontrarse con Dios. Y el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice justamente no hay otro camino de oración cristiana que Cristo, es decir, rezar en Cristo. Sea comunitaria o individual, vocal o interior, continúa el Catecismo, nuestra oración no tiene acceso al Padre más que si oramos en el nombre de Jesucristo, es decir, en el Espíritu de Jesucristo. Por eso que entonces la, la actitud de oración es una actitud que tiene que ser continua, es un espíritu de oración el que tiene que movernos. Cuando los apóstoles, o sea, los evangelistas nos, nos, nos hablan de Jesucristo que, que, que reza en ciertas ocasiones, son ocasiones puntuales, pero Cristo vive en un espíritu de oración. ¿Y qué es lo que Cristo nos enseña con la oración? Bien, nos enseña que la oración sirve para no caer en la tentación, nos enseña que hay que orar constantemente y sin desanimarse, con fe auténtica. Hay que rezar para pedir el Espíritu Santo y para que se cumpla la voluntad de Dios en nuestra vida. Hay que rezar con confianza. Esa confianza que Pedro no tuvo cuando estuvo caminando, cuando quería caminar en el mar. ¿Por qué dudaste? le dice Jesucristo. Y eso también lo que podemos a veces escuchar que Cristo nos dice a nosotros, no rezaste con fe y confianza, ¿por qué dudaste cuando rezabas? Rezar también por los perseguidores, por los que nos hacen mal, y rezar también para poder perdonar, porque es una gracia. Rezar también por los amigos, rezar, Cristo nos dice también, rezar en grupo, ¿no? donde uno o dos tres se, se ponen a rezar y a pedir algo ahí estoy yo dice jesucristo y finalmente rezar como dice jesús siempre como le dijo a los discípulos en el, en el momento de la agonía estad en vela pues orando en todo tiempo para que tengáis fuerza rezar en todo tiempo el espíritu de oración que nos tiene que acompañar pidamos entonces esa gracia queridos hermanos que eh, que, que Cristo justamente nos ayude a vivir un espíritu de oración cotidiana en cada momento de nuestra jornada cotidiana. Y en la, en la noche, cuando hacemos el examen de conciencia, preguntémonos también eso. ¿Pude rezar en el día? Más allá de los momentos concretos en los que tal vez pude rezar o la liturgia de las horas, o ir a misa, o rezar el rosario. Pero ¿pude rezar después? ¿Pude hablar con Dios en algunos otros momentos de la jornada? Que el Señor nos conceda esta gracia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.